0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich euch in der Muschel sitzen darf. Ich freue mich total auf diese Folge, weil ich finde, dass sie thematisch mega gut zu mir passt und auch zu euch, weil ich wette, die meisten, die diesen Podcast hören, die kommen noch aus meinen guten alten Agrarweltreisezeiten und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich vielleicht mal ein bisschen was zurückgeben kann oder vielleicht auch mal den Anstoß geben kann, dass ihr euch auf Weltreise macht, auf Agrarweltreise und zwar spreche ich heute mit Meinke Ostermann. Und Meinke ist der allererste Junglandwirt, der in Deutschland von Nuffield Farming ein Agrarstipendium bekommen hat. In dieser Podcast-Folge wird er uns also erzählen, was das überhaupt für ein Stipendium ist, wie so etwas abläuft. Was die Zielsetzung von dem Nafil-Stipendium ist, was er in der Zeit alles schon sehen durfte. Ich kann euch ja schon mal verraten, er bereist insgesamt, glaube ich, 13 Länder, hat im März 2023 diesen Jahres angefangen und ist also sozusagen gerade mittendrin. Ich finde bei dieser Podcast-Folge ist es so schön, weil sich eigentlich zwei Agrarweltreisende gegenüber sitzen. Ich hatte jetzt ja nun auch schon acht Länder bereist und immer auf landwirtschaftlichen Betrieben gelebt und gearbeitet. Ich war ja in Neuseeland, in Indonesien, auf den Philippinen, in Indien, Chile, Peru, Argentinien. Ich hoffe, ich habe jetzt kein, kein Land ausgelassen. Aber genau, ich konnte auch von meiner Zeit hier und da erzählen und ich fand es total spannend, ihm zuzuhören. Und vor allem finde ich die Frage, die Frage immer super schwierig, was hast du denn eigentlich aus dem Land mitgenommen? Weil es sind natürlich so viele Eindrücke, wo fängt man da an? Man hat ja auch nicht immer so viel Zeit in einer Podcast-Folge. Deswegen ähm, haben wir versucht, es möglichst flott zu halten. Dennoch wollten wir auch detailliert auf die einzelnen wichtigsten Punkte eingehen. Ihr könnt euch die Folge also so vorstellen, dass er erstmal so ein bisschen Organisatorisches erzählt zu Nuffield, ähm, zu dem Verlauf, zu der Bewerbung. Wie bewirbt man sich eigentlich auf dieses Stipendium? Äh, muss man vielleicht auch irgendwelchen Gegenleistungen dann erbringen? Was was hat er sich für ein Thema vorgenommen? Also jeder, der sich auf dieses Nuffield-Stipendium bewirbt, bewirbt sich sozusagen mit einem eigenen Thema, was zu seiner Person sehr gut passt. Und darauf wird er uns natürlich eine Antwort geben und dann am Ende gehe ich auf seine Reise ein, also welche Orte hat er gesehen, welche, welche Landwirtschaft hat er dort kennengelernt, bei wem war er da vielleicht zu Gast, wie, wie ist seine Truppe aufgebaut, also wer ist noch gerade mit ihm unterwegs, denn es gibt ja nicht nur in Deutschland, in Deutschland war es jetzt das allererste Mal, dass ich dieses snuffield stipendium vergeben wurde, deswegen war es auch so besonders und deswegen ist es auch so besonders, dass Meinke sich die Zeit genommen hat, um uns davon zu erzählen, denn am Ende wird er euch erzählen, wie man sich bewerben kann, bis wann man sich bewerben kann. Die Bewerbungsphase läuft nämlich jetzt schon und welche Bedingungen man erfüllen muss. Ihr müsst also unbedingt dranbleiben, um alle Informationen mitzubekommen. Und ich hoffe, dass wir euch davon überzeugen können, dass Reisen eine absolute Bereicherung fürs Leben sein kann, aber vor allem für die Persönlichkeitsentwicklung. Und speziell jetzt bei dieser Reise bekommt man natürlich auch ein wahnsinniges Wissen über die Landwirtschaft. Ja, also ich persönlich merke immer, wenn Menschen viel reisen, weil ich finde, dass solche Personen oftmals offener sind, vielleicht auch ein bisschen toleranter, vielleicht ein bisschen entspannter. Ähm, man war dann wahrscheinlich schon in sämtlichen Situationen, die vielleicht mehr auf der Reise schiefgelaufen sind. Man muss irgendwie die Ruhe behalten. Ja, ich finde auch, dass man merkt, dass solche Menschen vielleicht ein bisschen differenzierter an Themen herangehen, weil sie es noch besser abwägen können und den Kontrast setzen können zu anderen Bedingungen und so weiter und so weiter. Also ich finde, das ist nur gut und ich wünsche jedem, dass man mal auf Agrarweltreise gewesen ist und wenn ihr euch jetzt darauf bewirbt, dann kann es wirklich sein, dass ihr schon im nächsten Jahr im Flieger sitzt und euch sämtliche Orte anguckt und ganz, ganz tolle Menschen kennenlernt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich glaube, ich werde sie zweiteilen. Das wird jetzt hier der erste Teil sein. Falls ihr Fragen habt, ihr findet eigentlich alle wichtigen Informationen direkt in den Show Shownotes. Also, was ist Nuffield Farming? Wo kann ich mich bewerben? Wo kann ich nochmal mehr dazu lesen? Und, und, und. Aber jetzt lasst uns gerne einfach mal Meinke zuhören. Ach halt, stopp, ganz kurz noch zu meiner Person für all diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören. Mein Name ist Maja Mokwitz, ich habe Agrarwissenschaften studiert und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. War selbst auch mal auf Agrarweltreise und zwar von 2019 bis 2020. Ich bin mittlerweile selbstständig mit einer Social Media Agentur für die Agrarbranche mit dem Fokus auf Audioformate. Mittlerweile bin ich auch auf Moderation und halte Vorträge und freue mich total, dass ihr hier seid. Viel Spaß mit Meinke und Nuffield Farming. Lieber Anzug oder Arbeitsklamotten? Kommt drauf an. Überraschung, du musst dich entscheiden. Entweder oder. Wir sind hier bei schwarz oder weiß. Arbeitsklamotten. Ja? Mhm. Wie sieht die bei dir aus? Trägst du den Blaumann?
1: Oh, äh, Bauernprader, Engelbert Strauß.
0: <lacht> okay, bitte einmal vervollständigen, was der Bauer nicht kennt, Das. Das jetzt, wie du sagst, das frisst er nicht.
1: Ich hätte jetzt gesagt, das ist er nicht, aber ich sag mal, wie das mit der gesunden Skepsis so ist, was der Landwirt oder was der Bauer nicht kennt, der ist ja meistens erstmal erst skeptisch.
0: <lacht> du auch?
1: Oh ja, das kommt dann bei mir auch durch.
0: Ah, oh, wie ehrlich. Peinlichster Moment auf deiner Reise
1: oh ja, ich habe leichtsinnigerweise, ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ich trinke jetzt mit jedem, der heute Abend ins Bett geht, einen Jägermeister, habe eine Flasche Jägermeister in Japan gekauft, wo ich schon mal überrascht war, dass es das in fast jedem Supermarkt dort gibt. Ja. Und habe das auch gemacht. Also das heißt, ich habe 13 Jägermeister-Shots getrunken <lacht> und die anderen jeweils nur einen. Und das hat sich dann auf jeden Fall gerecht zum Schluss des Abends. Aber naja. Ich finde
0: perfekt, dass ich diese Frage schon jetzt gestellt habe, bevor du dich überhaupt vorgestellt hast und man gar nicht weiß, wer jetzt hier endlich am Mikro sitzt und über welche Reise es geht. Aber das werden wir jetzt ja alles erfahren. Lieber Meinke, stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns auch, wie deine Verbindung zur Landwirtschaft ist. Ich hoffe, die Vögel zwitschern übrigens im Hintergrund nicht zu laut. Wir sitzen heute endlich mal draußen und äh, dass du auch trocken. nicht niesen musst, weil wir sind hier beide mit Schniefnase. Ja,
1: ich, ich gebe mein Bestes. <lacht> ähm, ja, ich bin Meinke Ostermann. Ich komme aus Niedersachsen, wohne im Landkreis Diepholz. Das ist genauer ähm, Gemeinde Borstel. Da gibt es ein paar mehr von. Liegt zwischen Suling und Nienburg, wem das für ein Begriff ist. Dort haben meine Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ähm, mein Vater hat 1998 mit meinem Onkel eine GbR gegründet. Sehr klug. Ähm, damalige Sicht, damals haben die Berater gesagt, mach das mal. Und mein Vater war schon immer so der Mensch, der gesagt hat, wir probieren was Neues und es entweder klappt es oder wir lassen es wieder. Und, mhm. ähm, mein Vater hat den aber, wir sind, ich bin jetzt vierte Generation auf dem Betrieb, aber mein kleiner Bruder macht den Betrieb weiter. Ich selber lebe mittlerweile auf einem anderen Betriebsteil, also fünf Kilometer von meinen Eltern weg. Äh, da haben wir auch noch Schweinemast mit. Also meine Eltern bewirtschaften einen Gemischbetrieb. Milchvieh, Schweinemast, Biogas, Ackerbau, ein bisschen Lohn. Hier
0: dir nichts ausgelassen, ja? ja tatsächlich ist das, <lacht> <lacht> es so.
1: wir Aber dieses diverse Aufstellen haben wir festgestellt in den wirtschaftlichen. Papa hat immer gesagt, wenn die Schweine, wenn der Schweinepreis schlecht ist, ist der Milchpreis gut. Und wenn der Milchpreis schlecht ist, ist der Schweinepreis gut. Und tatsächlich ist das so, wenn man zurückguckt, dass es meistens so war. Ähm, ich habe aber trotz dessen Landwirtschaft gelernt, Landwirtschaft gelernt, weil eigentlich ja mal der Plan war, ich mache es weiter. Dann mhm. Gesundheit hat nicht so mitgespielt, wie das manchmal ist. Ich musste meinen Lebensplan ich mit anfangen. Ich frage jetzt nicht nach, aber es kannst du. Ja? Was, was, was Ich habe eine Allergie gegen einen Schimmelpilz im Kuhstall. Ich war Nein. auf dem Lehrhof. Das hatte ich schon als kleines Kind. Dann haben die Doktoren gesagt: Ja, ist kein Problem, alles wäre weg. Du kannst Landwirtschaft lernen.
0: das ist so ein normaler Pilz, der einfach natürlich das heißt überall ist.
1: Das Ding heißt Apagillus fumigatus. <lacht> ja, <lacht> das kennt ist keiner. Es ist, ist im Prinzip im Humus, also sitzt auf auch in jeder, in jeder Topfpflanze in der Blumenerde drin, bildet sich bei Feuchtigkeit. Und bei mir ist das dieses, die, diese berühmte Pharmalunge. Das gab es ganz früher ganz viel. Mhm. Ähm, ganz viele Landwirte hatten das, aber eher so mit 40 aufwärts, weil die viel zu viel unter diesem, also der, der Schimmeldruck im Prinzip in der Luft hat, äh, bewirkt, dass deine Lunge, das wie so eine kontinuierliche Lungenentzündung mhm. ist, so ganz, ganz, ganz leicht, also ganz minimale Temperaturerhöhung. Und dann bist du, bist du halt ein bisschen Husten, bisschen, hast ein bisschen Fieber und bist nicht so fit. Ach, und das du ist, hast
0: dann immer so ein bisschen leicht Fieber und genau
1: schleichen, du merkst es nicht. Das ist halt das Problem und wenn du das nicht rausfindest, da hat der Doktor mit mir, da war ich halt just da war ich, Also ich habe Landmaschinenmechaniker ausgelernt und gesagt: So, jetzt geht's los. Papa, ich mache den Hof weiter. Ich lerne jetzt Landwirtschaft. Mhm. Das war eigentlich schon vor der Landmaschinenmechaniker Ausbildung, aber die habe ich natürlich auch mit dem Hintergrund gemacht. Okay, wenn, dieser, wenn das doch mal zurückkommen soll, mhm. brauche ich einen Plan B. Mhm. Der Plan B war, Landmaschinen interessiert mich genauso wenn, und das schadet auch nicht, auf dem Hof Landmaschinen reparieren zu können und so ist das eigentlich gekommen. Und dann, dann, hat,
0: man ganz kurz, und dann hat man das aber irgendwann herausgefunden und dann konntest du darauf reagieren. Und die nach Reaktion einem halben ist, Jahr auf dem Lehrhof, auf nicht erkennen. viel
1: Betrieb, jeden Tag Kuhstall, auf einmal ging es los, wieder ins Krankenhaus und die haben dann gesagt, jo. Und dann haben sie mir vier Wochen später gesagt, wenn du das machst, bist mit die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht 30 wirst, ist relativ groß. Weil das so. Ja, weil das vernarbt sich. Also, es, wenn ah. ich jeden Tag unter diesem, in dem Stall, also in dem hm. Kuhstall oder in einem Schweinestall oder Hähnchenstall gearbeitet hätte oder arbeiten würde, ist das wie so ein. Ja, du bist halt kontinuierlich Lungenentzündung. Und dann okay. vernarbt die Lunge und du ja. hast keine produzierst keine, keinen Sauerstoff mehr für dein, für dein Blut und dann erstickst du. Okay,
0: so. sorry, jetzt habe ich dich mega abgelenkt, aber. Ja, oh, ist nicht. Ich, ich kenne eher ja, die Geschichte. Das so ist ein Unfall, da muss ich stehen bleiben. <lacht> das
1: ist nicht schlimm. Auf jeden Fall, ich lebe. Ich bin jetzt 33. Ja. Ähm, habe mein Lebensweg also mit Anfang 20 einmal komplett über den Haufen geschmissen und habe gesagt, so ich mache was anderes. Mhm. Mein kleiner Bruder Hennis hat gesagt, yo, also meine, anderen drei also meine anderen drei Geschwister haben alle gesagt, ich würde den Betrieb weitermachen. Oh, Nur Hennis war der vom Alter und Struktur, wo alle gesagt haben, komm, ich mache es dann auf jeden Fall. Er hat, dann, er hat auch vorher seine andere Ausbildung, die er währenddessen schon gestartet hatte, erstmal zu Ende gemacht und hat dann Landwirtschaft, den, den Weg Landwirtschaft angefangen. Ich habe dann mein Techniker Maschinenbau gemacht, damit ich auch auf jeden Fall, weil, man, wenn du als Landwirtskind und auch Landwirt werden wolltest, so ein bisschen dieses unternehmerische Gen im Blut hast und sagst, okay, ich will mich jetzt schon so lange ich Lust habe, so weit weiterbilden, bis ich. Äh ja, Dass ich auf jeden Fall alle Türen offen habe. Mhm. So habe dann Gast gegeben, mein Techniker Maschinenbau gemacht, Meisterteile gemacht, damit ich Landmaschinenmechaniker ausbilden darf und und und. Und bin dann mit 23 im Landmaschinenverkauf eingestiegen, also wieder zurück zu dem Betrieb, wo ich mal gelernt habe. Bis
0: 23 hattest du schon Meister? Ja,
1: nicht nee, mein Meister. Das ist ja,
0: Meister mein so. du machst ja,
1: nicht so. Der Techniker ist ja im Prinzip, wenn du ein Maschinenbaustudium hast, mhm. das ist auf der gleichen Ebene nur mhm. schulisch und das geht nur mit Praxis vor Das heißt, ja, du hast, ja. musst eine Ausbildung, ein Jahr Praxis haben. Also ich bin dann weg vom Lehrhof, zurück in der Werkstatt, habe mein Prax meine Praxiszeit gemacht, das passte ziemlich genau, dass wir das hingewurscht Gekriegt haben, dass ich zehn Monate, die ich für den Techniker brauchte, voll hatte und bin dann zur Technikerschule gegangen. Aye. Viele, ja, wir alle Gast geben. Also ich habe mein Leben innerhalb von vier Wochen über den Kopf geworfen ja. und äh, alle haben mich gefragt, wie das geht. Ich sage, du, das hilft ja nichts. Äh, ich muss mir jetzt einen anderen Weg finden, weil, mm. weil warum soll ich den Kopf jetzt in den Sand stecken? Das hilft, dafür ist das Leben zu kurz. Mm. Da hat sich für mich auch von der Perspektive schon vieles geändert, wo ich gesagt habe, ich möchte. Nicht, dass alles so machen, wie alle anderen das machen. Und, und ich war schon immer so ein bisschen Querkopf und hatte schon immer so ein bisschen mehr eigene Meinung als vielleicht manche andere. Das passt doch nicht jedem. Finde ich
0: immer süß, weil ich glaube, das denkt jeder von sich. Ich denke das auch über mich.
1: Ich, mir macht es doch auch einfach Spaß. Und ich habe früher mal gedacht, ich kann gegen den Strom schwimmen. Ich habe immer gesagt, ich kann in eine Weser springen und denken, ich kann gegen den Strom schwimmen, das funktioniert nicht. Ja. Habe ich für mich über die Jahre festgestellt, ich muss einfach zusehen, dass ich vorne am Strom bin und nicht hinten. <lacht> das ist meine persönliche Devise. Es macht mir immer das, was ich mache, muss mir Spaß machen. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, und sich die Situation aus der anderen Perspektive nicht ändern lässt, habe ich sie selbst geändert. Mhm. Dadurch habe ich immer ein, zwei Stationen durchlaufen, habe also immer Landmaschinen verkauft, habe auch, mal den, ähm, habe auch mal versucht, nur als Berater zu arbeiten, aber da fehlten mir dann nachher die Erfolgserlebnisse, dass ich auch mal was verkauft habe. Mhm. Deswegen äh, bin ich wieder zurück im Vertrieb, habe dann auch mal also sowohl beim Handel als auch beim Hersteller gearbeitet und bin jetzt aktuell in eine Firma eingestiegen als Geschäftsführer ist Gläser Land und, Land- und Gartentechnik in Drebber. Das ist bei mir so 35 Minuten von Herzlich mir zu Hause. Glückwunsch zu, zu dieser Dingen,
0: Position.
1: Ja, und es, die Perspektive ist, innerhalb der nächsten zwei Jahre die Firma komplett zu übernehmen. Mhm. Der hat, die Kinder wollen machen das nicht weiter Er hat keinen Nachfolger. Und wir haben, haben uns gesucht und gefunden. und äh, match. Ja. It's a match. Ich bin sehr glücklich.
0: Okay. Ich komme mal zu unserem, also mit dir kann ich über alles reden, merkst du ja, ich würde am liebsten überall schon anhalten bei den ganzen Stationen, aber wir haben uns vorgenommen über Nuffield zu sprechen, beziehungsweise über das Nuffield-Stipendium, denn du warst der allererste Stipendiat. Ich bin der so? allererste. Du bist der allererste, du bist es ja immer noch, ja, in Deutschland zumindest. Genau. Was ist das für ein Stipendium und wie bist du dort darauf gekommen?
1: Das nuffield Scholar oder NAFID Scholarship oder wie auch immer das nachher, wenn man es auch richtig ausspricht. Also das NAFID-Stipendium ist ähm, ein internationales Stipendium im landwirtschaftlichen Bereich für landwirtschaftliche Führungskräfte aus dem vor-, und nachgelagerten, aber halt auch aus dem primären landwirtschaftlichen Produktionsbereich. Der Kern ist, die Leute, die da mitmachen, sind so zwischen 25 und 45 aber halt auch mal älter oder mal jünger, wenn man sich schon irgendwie bemerkbar gemacht hat, dass man irgendeinen positiven Effekt hat, beziehungsweise da auch was mit in sein eigenes Land zurückbringt oder auch was mit andere Länder bringen könnte. Wie bin ich darauf gekommen? Ich bin äh, nebenbei noch ehrenamtlich als Agrar-Scout unterwegs vom Forum der Landwirtschaft und da ist eine ehemalige Arbeitgeber genau da ist die Henriette Käufel auch <lacht> und die hat mich 2000 18, Ende 2018, 2019, angesprochen sagt, Meinke, der Stefan Tebka und ich, wir sind hier, das ist hier Naffit und äh, hast du schon mal was von gehört? Guck dir das mal an. Wäre das nicht was? Da war eigentlich, glaube ich, so auch am Anfang so ein bisschen die Intuition, Meinke, du hast ja auch schon ein paar Kontakte in Deutschland, kriegen wir das nicht irgendwie in Deutschland hochgezogen? Mhm. Ähm, das war mein erster Kontakt zu Naffit. Ich wusste wirklich nicht, was es ist. Ich hatte keine Idee. Ich habe mir es ein bisschen angeguckt und habe gesagt, ja, es klingt ja ganz spannend, aber wenn du es nicht gesehen hast und keine Geschichte gehört hast, ist es äh, schwierig zu greifen. Dann kam Corona. Hattie hatte sich das vorher schon mal angeguckt, war schon mal auf, ein, auf dem CEC, also auf dem Kongress, wo sich alle Stipendiaten treffen. Aber dann hat sie es wohl gerade so geschafft, wieder aus Australien auszureisen. Ja, ja, ja. Wilde Geschichte. Dann kam Corona und dann in der Zeit haben aber ähm, Henriette und Stefan und Roland, die anderen, die das jetzt mit in Deutschland.
0: Sozusagen kann man sich das als Vorstand vorstellen? Ja, ist genau, Orga-Team oder wie auch, auch immer. Also von Deutschland. Genau, von es ist jetzt es ist ein,
1: ein, ein Verein, in, nach viel Deutschland ist ein Verein in Gründung aktuell, also wird ein e.V. werden damit man das Ganze auch vernünftig abwickeln kann, hat jetzt so ein Vorstand im Prinzip, Geschäftsführung, die das jetzt aus unterschiedlichen Bereichen Deutschlands, die das gut finden, interessant finden, aber bis auf Roland nie, nie Stipendiaten waren. Mhm. Und äh, das, dann haben sie mich nochmal wieder angesprochen nach Corona, sagt Maike, so, das geht jetzt los und ich habe mich hat es dann auch ein bisschen angefixt. Also ich war so ein bisschen gesagt, ah, komm, das ist was Neues, was ganz anderes. Ich habe vorher mal den Studienkurs in Niedersachsen gemacht, vor den wird Niedersachsen, das war so wo andere vielleicht mal den Topkurs gemacht haben in Deutschland, aber es ist ja eher für die Jüngeren und ich habe gesagt, es muss ja noch weitergehen. Es muss ja irgend noch, irgendwas weiter, weiter, weiter. Muss, noch, muss, noch, muss noch kommen. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe gesagt, komm, okay, Hattie, wie ist das jetzt? Wann geht das los? Wie kann man sich bewerben? Und dann sagt sie, so meine Bewerbungsphase beginnt. Dann wurde das auch beworben. Also letztes Jahr, also 2022, wurde es dann beworben. Und dann habe ich erstmal gesagt, ach, komm, wir gucken erstmal, wie wir sich bewerben. Und dann habe ich, weil man einen kurzen Draht hatte, ich sage, wie viel? Und dann habe ich für mich so gesagt, komm, zum Schluss, zu meiner Frau. Also unser Sohn war gerade geboren, Ende September. Äh, und dann kam die, das Ende der Bewerbungsphase, mich hat es halt irgendwie gepackt. Und ich habe gesagt, komm, ich muss mich da jetzt... Kann sich vielleicht jetzt
0: für diejenigen, die sich darunter noch nichts vorstellen können, vielleicht einmal so ein paar Fakten ja. sagen, was das ist. Also, genau. Äh
1: was ist Nafield? Also ja, Nafield genau. ist ein internationales Stipendium. Ja. Der Lord Nafield kommt aus England, hat das 1943 gegründet, hat mal ganz früher für Ford in Amerika gearbeitet, hat viele Informationen gesammelt, hat viel selber gearbeitet, hat immer gesagt, ich muss dahin, ich muss es selbst erlebt und gesehen haben, um diese Informationen mitzunehmen und mit nach Hause zu nehmen. Okay. Ist dann 1800 irgendwas zurück nach England, hat angefangen, Autos, Fahrräder und Traktoren zu bauen. So Orange Naffi-Traktoren gab es mal, also die führen ja auch zum Teil in Deutschland noch rum. Ist historisch gibt es nicht mehr, aber er hat halt viel Geld verdient, hatte keine Kinder, also wusste nicht so hin, so, okay, was mache ich mit meinem ganzen Geld, was ich verdient habe, hat dadurch eine Stiftung gegründet, da ging es dann aber mehr erstmal um Soziale und Gesundheit und er hat 1945 hat ein Berater zu ihm gesagt, du sag mal, wir müssen auch landwirtschaftlichen Austausch haben, wir müssen Informationen in die, ich sag mal, strukturschwächeren Länder bringen, wie kriegen wir das hin? Und da ist das Ganze in 1945 in Gang geschoben worden, dass er Leute aus England in die Welt geschickt hat und gesagt nehmt die Informationen, die wir in England haben in der Landwirtschaft, bringt, geht in die anderen Länder, bringt die dorthin, ja. vielleicht hilft es denen, aber bringt auch Informationen wieder mit zurück, wo wir daraus lernen können. Und das war der Anstoß von Nuffield. Okay. Und mittlerweile gibt es... Stand heute ungefähr 2.000 Stipendiaten, die das gemacht haben weltweit. Aus welchen Ländern? 15 unterschiedliche Länder. Also es gibt mittlerweile Nafid England, Nafid Australien und Nafid International. Nafid International deckt alle die Länder ab, die eher kleiner sind. In England, also England, Schottland, Irland ist dann ein, ein, ein Bereich. Die haben jedes Jahr um die 20-25 Stipendiaten oh, jährlich. Wow. Australien das gleiche Spiel. Die haben das. das ist Jetzt wirklich
0: kommt meine Frage. Und wie viele Frauen?
1: Oh, ich würde sagen mehr als 50 Prozent. Echt? Vielleicht sogar 70 Prozent. Also es ist wirklich ähm, der Frauenanteil, also in meiner Gruppe, mit der ich jetzt auf der GFP war, wo wir noch drauf kommen, wir waren zehn, das waren zehn Frauen und drei Männer. Also okay. nur, dass man mal so ein ungefähres Verhältnis hat. Also es war schon biss bissig, war wirklich gut, hat echt Spaß gemacht.
0: Cool. Okay, welche Länder, und da will ich, dass du jetzt unbedingt äh, ganz stark ausholst, deswegen habe ich dich auch vorhin gerade ein bisschen gebremst, weil ich jetzt hier den, den großen Part haben möchte. Welche Länder hast du denn bereist und was waren da so deine Learnings? Ja. Das werde ich nämlich, ich war ja auch auf Agrarweltreise, das werden natürlich die meisten meiner Hörer und Hörerinnen wissen und es fällt mir immer super schwer, ich habe ja über 45 Folgen in der Zeit hochgeladen, das mal eben so zusammenzufassen, was ich jetzt in dem Land mitgenommen habe.
1: Ich glaub, das Aber ich, äh,
0: ich beobachte dich jetzt gerne dabei, wie du das jetzt schaffst.
1: Ich bin auch gespannt, ob ich das schaffe. <lacht> Noch eine kurze Geschichte zu ja. Ende. Ich habe mich beworben, ah, ja. habe dann ähm, ich sag mal Glück gehabt, anscheinend überzeugt, meine Bewerbung sinnvoll geschrieben, dass es einen Mehrwert hätte, wenn die mich da hinschicken. Ja. Ähm, ich bin aber mit dem Hintergrund angetreten, zu sagen, ich will das nach Deutschland bringen. Ich finde es super spannend, ich möchte es in Deutschland größer machen. Das heißt, ich habe mein Thema plus, ähm, dass ich sage, ich möchte es in Deutschland größer machen, Sponsoren finden, Leute darauf aufmerksam machen, weil ich, es, was ich da bis jetzt von gelernt habe, als Riesenchance sehe. So, dann ging das los. Ich habe im Dezember mein Stipendium bekommen, offizielle Übergabe in Berlin. Da kam dann sogar Jody. Und ist, Jody ist die internationale Vorsitzende von Nafit International. Die ist aus Australien angereist. Die war sowieso unterwegs, um die anderen Stipendiaten äh, zu beglückwünschen. Und dann ging das im März für mich nach Kanada. CSC heißt das Ding. Das, das finde ich
0: auch einen tollen Job, ehrlich gesagt, so rumzureisen. Also die und Die hat einen Menschen richtig geilen, Job. Die, richtig Wie geilen ist das denn? die organisiert
1: das und, und sieht eigentlich nur zu, dass es läuft. Also sie ist im Prinzip die Vorsitzende davon und wird da international für bezahlt. Beziehungsweise, das ist ihr, ihr Job ist es, das Thema in, in der Welt zu tragen und darüber zu reden und um größer zu machen. Ja. Das ist total cool. Ja. Landwirte aus Australien auf jeden Fall. Ähm, dann ging es für mich zum zur CEC. Da treffen der CEC, ist der Kongress, wo sich alle Stipendiaten einmal im Jahr treffen. Das heißt, alle, die das Stipendium haben weltweit, das sind immer so zwischen, je nachdem wie viele Sponsoren pro Land sind, 65 bis 90 Stipendiaten weltweit. Die treffen sich, dann geht es darum, was ist Nafield überhaupt? Was sind die Werte von Nafield? Was ist wichtig zu wissen? Was sind die Sponsoren? Was wollen die Sponsoren auch gerne wissen? Also, um, auch so, um sich halt zu vernetzen. Also, es geht dann wirklich erstmal fünf, sieben. Acht Tage, je nachdem, wie wäre das, welches Land das gerade organisiert, geht es nur darum, sich kennenzulernen, NAFI kennenzulernen. Wo war das? In Kanada. Ah, Kanada. Wir waren in Vancouver hm. und dann gab es auch eine sogenannte Pre-CSC, das heißt, wir sind schon mal vorher angereist und haben schon mal ein bisschen Landwirtschaft angeguckt. Ich bin also vier Tage vorher schon Hast du hingereist. Nee, das war getrunken? Nee, das war, schon, das war später. <lacht> da haben wir andere Dinge, regionale Dinge getrunken. Obwohl man denkt ja immer, es gibt so viele deutsche Dinge in der Welt, wo man immer überrascht ist, wie die da hinkommen, aber es ist, das war wirklich spannend, haben uns da in Vancouver Vancouver Island, alles rund um Landwirtschaft angeguckt, die ganze, ganze Fischer-Thema ist da ja riesengroß Milchvieh, Direktvermarktung wir haben, waren auf einem Betrieb der macht 100% Direktvermarktung mit 120 Kühen da wow. auf Vancouver Island, also wirklich, wirklich spannend zu sehen aber auch wie funktioniert, also auch da ist ja Alaska nicht weit, also dieses diese Eisfischer und also, also alle sowas haben wir uns da angeguckt. Wirklich spannend, einfach mal zu hören, zu sehen, wie läuft das, wie funktioniert das, wie ist das mit dem Wetter da überhaupt. Also da bist du da, du hast jeden Tag, warst du irgendwie angefixt und hast gedacht, das Geilste daran war eigentlich, alle haben über Landwirtschaft geredet oder alles rund um Landwirtschaft und es war nicht schlimm, über Landwirtschaft zu reden.
0: Ja. Und das war. <lacht> Keiner so, hat mit den Augen gerollt, da genau, kann es mal um was anderes gehen.
1: Genau, und es ging einfach nur darum und das war wirklich, also es war eigentlich. Total locker, weil es einfach entspannt war, weil man nicht denken muss, okay, ist es jetzt vielleicht zu viel? Ist es zu wenig? Nein, es war sogar eher so, wir müssen können da noch mehr darüber reden. Dann kam der CSC, also Anfang März. Ähm haben uns da in Vancouver getroffen, waren so ein Tagungshotel, total steril, wie das manchmal so ist so Tagungshotels, aber bringen mal 100, mit den Delegierten waren es ungefähr 130 Leute, mit den Sponsoren, bringen die mal alle zusammen, jeden Tag in einem Hotel mit Essen trinken. Haben uns da dann mit Kanada beschäftigt, ich wusste auch nicht, dass Kanada nur 6% Ackerbaufläche hat, aber dass 6% in Kanada 60 Millionen Hektar sind, im Vergleich dazu, Deutschland hat insgesamt... 35 Millionen Hektar ja. und hat davon nur 16 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Ja. So Also man muss sich mal überlegen, das sind nur 6% der Fläche. Also das war wo ich so, das war der Hardfact, wo ich gesagt so, habe, okay, wie klein sind wir eigentlich in Deutschland? Ja.
0: Was erlauben wir uns.
1: Wie die, und wie wenig Bewohner die eigentlich haben. Also es mhm. sind ja wirklich wenig Einwohner insgesamt in Kanada. Also wirklich ein super starkes Land. Aber wie da auch der Agrarexport funktioniert. Was sie für Häfen haben. Wie die, die, wie die das Getreide da verschiffen. Also wir haben uns die Häfen angeguckt. Wir haben uns mit dem Thema Getreideexport dort wirklich intensiv beschäftigt. Wie funktioniert das? Wir sind, haben aber auch eine Hafenrundfahrt gemacht. Zweieinhalb Stunden mit Party auf dem Schiff. Und haben uns da... <lacht> Alles, <lacht> auch, auch, auch nee, nee, es gibt auch, gibt auch Jägermeister da, aber <lacht> es ist doch wirklich, also da ist sowohl der, der, der Fun-Faktor als auch der, der Learning-Faktor wirklich, das, die, die Harmonie war wirklich klasse. So, die anderen sind dann direkt von da weiter, also insgesamt waren es elf Tage in Kanada. Und von da ging es dann los für uns direkt. Ich
0: wollte übrigens auch noch nach Kanada ähm, während meiner Weltreise. aber Kannst bei mitkommen, mir kam ich fliege da binnen
1: vier Wochen da. <lacht> ja,
0: äh, bei mir kam dann auch Corona. Deswegen musste ich auch ja. abbrechen. Sonst wäre das auch noch auf meiner Route gewesen.
1: Also ich gebe dir gerne, äh, helfe dir dann bei den Kontakten da was. Also sind viele Stipendiaten von da. Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendein Hardfake vergessen habe in Kanada, aber es war auf jeden Fall sehr viel, es ging halt wirklich da primär auf der CSC und um. Und da hast Thema. du schon
0: dein Stipendium? Ja,
1: das Stipendium okay. habe ich, hab ich im Dezember 2022 überreicht bekommen und das ist jetzt im März 2023 gewesen. Das heißt, das ging dann auch, vorher waren Videokonferenzen, organisatorisches, was musste ich haben, Visa, Impfung. Also, organisiere das mal alles, allen ja, ja. Tralala vorher zu wissen, okay, was brauche ich in dem <lacht> Land eigentlich, was ist Visium, was ist, was ist wichtig zu wissen, dann ist es, das wusste ich auch nicht. Das
0: musstest du also alles selbst organisieren, da hat ich keinen, der die dir das Die haben mir alles schon so Tipps gegeben, aber okay. im
1: Prinzip organisierst du es eigentlich selber. Der, Vorteil, für, der Nachteil für mich als Ersten ist, du machst vieles erstmal halt Pionierarbeit in Deutschland, mhm. aber danach... Wolltest für,
0: du, du wolltest ja immer der Erste in der Weser sein. Ja, genau, so, und das mache ich jetzt, spielen. und
1: ich kann jetzt im nächsten Spiel, ja, stehen wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite und sagen hier, das muss beachten, das ist wichtig zu wissen, was nimmt man nicht mit, was ist umherrlich wichtig, yeah. also so eine Sache, das, das äh, mache ich jetzt auch so ein bisschen, also es war alles neu, sowohl für viel Deutschland als auch für mich, aber es waren so, also ich war, diese Pre-CC haben wir mit den Australiern zusammen gemacht, die, Austral die, die sagen ja Aussies. das ist ja. Das sind so nette Leute, also yeah. wirklich entspannt nette und, und. Cheers mate! Ja, wirklich. Also muss man sagen, <lacht> wirklich, die vermisst man schon. Also es ist wirklich, wirklich nett und harmonisch gewesen und und äh, du hast Spaß mit denen gehabt, du hast mit denen über alles, die haben super interessiert, also ich natürlich auch, aber es ist dann so als Deutscher.
0: Wir sind er, ein bisschen trockener. Ja, das, das ist euch.
1: so, wir sind trockener, aber es ist natürlich auch der, der Schritt zu 100% Englisch zu dann insgesamt auf der CCC 130 Leuten aus insgesamt 15 Ländern mit unterschiedlichsten Dialekten, wo nicht immer auch die erste Sprache Englisch ist. Und dann gibt es welche, wo nur, die, die können nur Englisch. Es gibt Menschen auf der Welt, die können nichts ja. anderes, die haben keine Zweitsprache, die beneiden uns darum, dass wir zwei oder drei Sprachen können. Ja. Aber dieser Schritt dahin, langsam zu reden, darüber nachzudenken, also da reinzukommen, das ist echt, das war so für mich am Anfang die größte Herausforderung. Wo das ich habe ich
0: auch immer auf meiner Weltreise gesagt, Agrarweltreise. Ähm, die lernen nochmal eine ganz andere Version eigentlich von einem selber kennen, weil ja in seiner Muttersprache ist man halt viel schneller, viel fixer, viel witziger, ähm, eloquenter. Und da ist man irgendwie so nur 50 Prozent oder 80 Prozent im Laufe der Zeit, ähm, fand ich auch immer. Schade, aber gewöhnt man sich irgendwann dran.
1: Ist Genau, war, die, war der größte Hemmschuh für mich am Anfang, ja. weil man einfach echt unsicher war, macht man irgendwas falsch, sagt man irgendwas Falsches, was, man versteht es vielleicht richtig, aber ich, immer, ich bin Vor jetzt... Vor allem am,
0: dann noch so im Fachbereich, ne? ja, es ist wo, das wo man eigentlich sich eigentlich so als Experte oder Expertin fühlt.
1: Also Englisch ist eigentlich im Normalfall nicht das Problem, aber ja. dann das Fachenglisch ja. und dann nochmal noch schnell und den, denn die auch auszubremsen und sagen, bitte sprich mal ein bisschen langsamer, ja. ich habe es nicht verstanden. Das haben wir gelernt, das ist aber ganz normal bei Nafi, weil halt ich ja nicht der Einzige bin, der nicht die Erstsprache Englisch hat. Das war wirklich gut.
0: Lass uns jetzt merkst du, ich will eine auf eine neue Frage Ich will unbedingt noch mal mehr von den Ländern von den hören, Ländern. weil wir waren jetzt ganz lange in Kanada. Genau,
1: also Kanada ist vorbei. Mhm. Alle anderen sind direkt auf GFP, also das Global Focus Programm. Das ist eine Vier-Wochen-Tour, wo du mit einer Gruppe im Schnitt zwischen 10 bis 13 Leuten unterwegs bist. Oder also 8 bis 13 Leuten. Du hast drei Zeiträume im Jahr, wo eine GFP stattfinden kann. Mhm. Du hast insgesamt neun unterschiedliche Möglichkeiten von Länderrouten. Das heißt, ich konnte am Anfang sagen, so, ich möchte, kriegst du die Liste der Routen, sagst, okay, die Länder werden bereist innerhalb dieser vier Wochen, was ist für dich am spannendsten? Dann sagst du Priorität 1, Priorität 2, Priorität 3. Für mich war es so, okay, nach Indonesien und Japan würde ich alleine wahrscheinlich nicht reisen, die Länder möchte ich haben und der Nebeneffekt war Neuseeland und Australien. Ich sag, gut, okay, so. Das heißt, wir sind zum Trainier nach Neuseeland gereist und waren die ersten zehn Tage in Neuseeland unterwegs. Bis man dann in Neuseeland ist, sind aber du auch mal wahrscheinlich
0: sechs. Da ich auch mich viel Haltung an
1: angeschaut. Alles. Oder? Wir haben uns alles, was du in Neuseeland machen kannst, angeschaut. Also es war wirklich spannend. Aber erstmal nach Neuseeland zu kommen, war schon für mich so vorher. Ich bin noch nie so lange geflogen. Also Kanada war schon viel, mit, weiß ich gar nicht, zwölf Stunden oder sowas. Ja, aber jetzt vorher habe ich mir gedacht, so, ach was sind vier Stunden ist schon lange fliegen? Ja, wenn du 15 Stunden am Stück auf einem Platz gesessen hast, dann können wir über lange reden.
0: Ich bin äh, ja auch nach Neuseeland geflogen, während meiner Agrarweltreise, das war mein allererstes Land und ich weiß auch nicht, ich bin auch sogar noch einmal umgestiegen. Ja, und war, wirklich war ich 36 gefühlt, Stunden unterwegs. Wirklich, ohne Witz, gefühlt drei Tage im Flugzeug. Mhm. Und dann komme ich da an, ich bin morgens um halb zehn gelandet und dann schrieb mir die Farm, auf die ich wollte, die schrieb mir dann, ja, schaffen wir leider nicht, wir schaffen es jetzt leider gerade, dich nicht abzuholen. wir holen dich dann heute Abend nach der Arbeit ab. Das heißt, ich musste dann halt nochmal zehn Stunden am Flughafen warten. Ja. Bis, mich, bis ich überhaupt nach Hause kam. Da dachte ich so, das wäre in Deutschland nie passiert, wenn jemand am Flughafen steht, da kriegt man schon irgendwie hinter da jemanden hinzuschicken. Ja,
1: das ist da anders, das haben Lässigkeit. wir auch festgestellt. Das ist, also, ist, halt kurz warten. Genau, das ist aber normal für die. Also die sind da alle sehr entspannt. Ja. Dahin geflogen haben wir uns in Neuseeland, Weinbau, Brennereien, Milchviehhaltung, also wir haben uns den größten staatlichen Betrieb da angeguckt, mit, was weiß ich, wie viele Tausende von Kühen, die was sie haben, mhm. aber es ist interessant, die machen dann irgendwo 1000 Hektar rundherum, die Kühe mhm. werden nur zum Melken im Melkstand geholt ja, und ja. gehen dann wieder auf
0: 365 Tage Weiterhaltung. Richtig,
1: ja. und das geht natürlich super, Klima gibt es daher, also es wird ja nie kälter als was, ist, 10, 12, 13 Grad, das ist auch das Wetter spielt damit, also es ist da schon ja, mal günstige Bedingungen Milch, Milch <lacht> zu erzeugen, haben uns von Terra angeguckt, die größte Molkerei, da ja. in, in, also die sind Für ja
0: die haben wir auch produziert.
1: Genau, und das ist ja schon echt, die machen echt schon Druck, also die, ich sag mal, was das Gesetz nicht durchsetzt, das machen die, die sagen so, entweder machst du das oder du lässt das, das ist das Thema Kälber so ein bisschen gewesen jetzt in letzter Zeit, die sind schon aber natürlich Thema. 95% Prozent Export, mhm. so, also es ist schon, die, die produzieren nicht für sich, weil, wie viel leben da, Fünf oder sechs Millionen, Vier Millionen, ich ja, müsste nachgucken, so. das ist, die haben nicht viele Einwohner in Neuseeland. Die
0: produzieren eigentlich so Milchpulver für Ar Asien, ja geschäftig. genau, aber
1: die sind die sind schmerzfrei, also das nur Vollgas und das ist, aber auch in jeglichen anderen Bereichen da, was der Landwirtschaft betrifft, die geben alle, wir waren auf Ackerbaubetrieben, hochprofessionell, ich sag mal, wenn du hier in Deutschland über den Hof fährst, siehst du manche Höfe in der Form nicht, also wirklich unter Beregnung, alles unter GPS, alles hochgenau, mit bis zu super extensiv, 30.000 Hektar, 5.000 Schafe mit drei Leuten. Mhm. Also wirklich, wo du da, dann <lacht> fährst du da, durch die, fährst du da durch die, durchs Outback, wo man echt gedacht hat, also geil, Und dann kam auf einmal ein Flugzeug an, ja, das ist unser Angestellter, der fliegt das hier gerade ab, der hat dann da bei ihm gelandet und das ist dann, also so eine Wahnsinn. Sache, wo du da echt so denkst, okay, du bist hier irgendwie im falschen Film, aber es geht da alles. Und dann sind wir da an, auf den Betrieb gefahren. Das war an so einem See oder an einem Fluss eigentlich. Ja, das gehört ja alles zum Betrieb. Und ach, so ein paar und so mal ein bisschen Hochzeiten. Aber ja, ist eigentlich super, super schön. Aber da fährst du halt als normaler Mensch. Da kommst du nicht einfach hin. Da musst du schon hinwollen. Weil die Route ist schon etwas abenteuerlich. Da sind wir mit so einem Outback-Bus ähm, Outback hingefahren. Also ein hochgelegter LKW mit Allrad, mit allem, damit wir da überhaupt hingekommen sind. Ja. Aber richtig cool. Also das war richtig spannend. Alles in der Gruppe haben uns dann die landwirtschaftlichen Bereiche anguckt, Schafscheren, also wirklich alles, was so typisch neuseeländisch ist, Kartoffeln auch. Ähm.
0: Ich finde es gerade voll interessant, weil ähm, ich werde auch immer, wenn ich in einem Land fahre, dann so viel nach dem Land gefragt, aber ich war ja wirklich immer nur auf der Farm größtenteils hm, ja. und deswegen kenne ich sozusagen immer nur den Hof. Und trotzdem, wenn ich dir jetzt so zuhöre, denke ich mir so, nee, stimmt, man hat ja trotzdem irgendwie alles so wahrgenommen und mit, ja. mit der Familie am Tisch gesessen und trotzdem das Land irgendwie so richtig kennengelernt, einfach durch Erzählungen, obwohl ich...
1: Genau, und das ist halt das Schöne, du bist da, die Trainer bist du halt in einer wirklich großen Gruppe ja. unterwegs gewesen, hast auch mal alte Stipendiaten kennengelernt, die das... 1900 irgendwann gemacht haben. Da war zum Beispiel der, auch der ehemalige aus...
0: Ach, dürfen dann diejenigen, die die, die Alten genau. immer einfach mit... Ja, die, du dem, jetzt bei dem
1: Traineal ist das so, dass da... Das ist für alle. Alle, die Naffield, die das gemacht haben, das Stipendium weltweit, können sich da anmelden.
0: Aber müssen es dann halt zahlen. Ja, das, ja, ja
1: genau. Ja. Das kostet dann ein paar tausend Euro. Das, das ist aber nachher, ich sage mal, Urlaub kostet auch Geld. Das ist alten, ja. für die ist es ein Urlaub. Und da treffen sich... Das ist wie so eine große Familie. Da fahren welche, die verabreden sich da und sagen, komm, wir treffen uns alle drei. Du
0: auch Naffield. Family Member. Ja,
1: das ist tatsächlich, also kannst du wirklich sagen, viel ist wie so eine große Familie, das mhm. ist wirklich, da ist jeder gleich, egal wie da, wir haben den, ich saß dann auf einmal neben dem landwirtschaftlichen Betrieb, der dann aber auch zwischenzeitlich mal australischer äh, Agrarminister war, hey. der saß auf einmal im Bus neben mir, hätte ja. hätt er mir das nicht erzählt, hätte ich das auch nicht gewusst.
0: Okay, lass uns weiterfliegen.
1: Genau, wir sind dann, in Neuseeland war durch.
0: Yes, ich dachte mir, das ist ein guter Zeitpunkt, um diese erste Folge abzuschließen. Ihr habt es mitbekommen, wir sind jetzt gerade richtig warm geworden. Wir sind jetzt gerade mittendrin und ähm, kriegen alles hautnah mit, was er so erlebt hat. Und ich freue mich, euch jetzt schon zu sagen, dass es natürlich sofort auch den zweiten Teil gibt. Falls ihr jetzt schon Fragen habt und euch direkt bewerben wollt, dann findet ihr auch schon in diesen Shownotes alle wichtigen Informationen. Ihr könnt aber auch gerne Meinke persönlich anrufen, So ist das unter Landwirten, da kann man einfach, einfach nochmal so anrufen, ohne es von irgendeinen Termin machen muss. Er wird euch dann bestimmt auch zurückrufen, falls er in dem Moment nicht selbst dran geht. Ja, diese Folge widme ich allen, die gerne reisen und wie immer auch Sina. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.